0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Kau e jazama, pajama, pajama, kazama, chimera kazama, kimera kazama, imera, tazama, pajama, xazama, xazama, pajama, pajama.
2: Aqui é o Rony, continue a nadar, continue
0: a nadar.
1: Nem <risos> é errado.
0: Aqui é o Juba e eu pensava que essa história se passava no mar. <risos>
3: Errado. Aqui é o Daigo e esse não é um podcast do Abraço pro Daigo. É o que você pensa. Um abraço Daigo. Continue, Continue a sonhar. Continue a sonhar.
1: Estamos aqui em mais um The wave dessa vez falando sobre um filme que ninguém nunca ouviu falar. Nem eu. Estamos aqui no dia wave falando da obra máxima de Winston McKay que foi adaptado de uma fama não tão máxima por um hum. milhão de pessoas que é nada mais, nada menos do que o pequeno Nemo. As Aventuras no mundo dos sonhos.
0: Sim, mas na verdade o motivo desse podcast é um grande podcast é para dar um abraço no Daigo. Um abraço. Um
4: abraço daigo. Daigo.
0: <risos> então vamos para os correios.
1: Sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave. Mais
0: uma semana aqui no J-Wave.
1: E essa semana foi uma semana muito feliz pro J-Wave. Nós sobrevivemos ao J-Wave com...
0: Exatamente, foi um sucesso, diga-se de passagem. Que foi o um karaokê lá na Liberdade, né, cara? Foi inusitado, a gente não podia chamar todo mundo porque o lugar era pequeno. Mas realmente o pessoal marcou presença, teve pessoal de outros
1: podcasts. ser uma festa lá, cara. E foi uma coisa legal, porque a gente deixou bem do tempo. Twitter, né? Falou: ó, vai acontecer, quem quiser vai. E foi, a galera apareceu, cara. Eu fiquei feliz.
0: Exatamente, rolou stream também.
1: Rolou, filhos da mãe. <risos> é, mico que se paga no karaokê virou público, né? Mas tudo bem. Ah, mas não importa. Tenho gravado o Marvin cantando a música dos Teen Titans.
0: Exatamente. Teve várias pessoas que participaram do Wave que estavam lá, como o Fábio, que gravou do Thor, o Marvin, o Mavi. Tio Cal. É, tinha o
1: Juba também, ele estava lá.
0: E tinha mais gente lá, cara. foi legal, foi legal. Foi, foi, teve um
1: galerão, cara. E, porra, é... Na verdade foi porque eu fui perder meu tempo em São Paulo, não me decepcionei, perdi meu tempo.
0: Mas essa não é a única novidade da semana, acho que o pessoal leu meu Twitter essa semana e quer saber qual que é a grande novidade.
1: Cara, a grande novidade é o seguinte, eu já falei pro Juba, na minha cabeça está tocando esta música sem parar faz duas semanas.
0: <risos> é, a questão é a seguinte... O J-Wave cresceu... Aos olhos de empresas... O pessoal quer saber, então... A editora JBC fechou parceria com o d wave E significa muito pra gente Por causa que vamos ter Algumas novidades no d wave Como podcasts ligados A títulos e a linha
1: De mangás da JBC Não que a gente não fosse fazer Mas agora a gente já faz feliz, né?
0: Vai ter outras novidades que a gente não pode falar
1: Vai, são awesome, galera É foda
0: Sim, eu e o Carl, por exemplo, já sabemos de muita coisa Que vai acontecer até ano que vem Por parte da e JBC, é foda Foda.
1: Foda.
0: A gente vai fazer podcast sobre essas coisas também. Vai ter coisas lá no site da JBC, então esperem que a gente vai contar com o tempo. Vale citar aqui que a editora JBC não é a única empresa que procurou o J-Wave, então esperem nas próximas semanas que a gente vai anunciar quais são outras empresas que, que
1: procuraram fazer uma parceria com o J-Wave. É isso aí, nós estamos negociando ainda, mas estamos felizes e toca a musiquinha de novo. Isso significa que o J-Wave não vai acabar?
0: O J-Wave, ele tinha uma meta com o público e uma meta
1: também de interesse de empresas e conseguimos. Conseguimos, queremos mais. Parem de curtir no Facebook e atraiam mais ouvintes.
0: Exatamente. E continuando aqui os avisos, essa semana eu participei do SempoCast de Go Juba foi falar da série dos Pirata. Falar de pirataria é foda, cara. E card é uma série foda e o pessoal pede demais no g -Wave. Então, quem sabe aí no futuro, card também estará aqui no g -Wave.
1: É, e eu também participei de outro podcast essa semana. Participei do A Espiral, do The Portal. E estou lá fazendo uma pontinha como o Batman. Aliás, diga de passagem, o Carl... Causo
0: muito elogiado no Twitter e por e-mails,
1: como dublador do Batman. Minha avó adorou, cara. Ah, tá explicado. Vovó mandando e-mails. E o Juba ainda apareceu lá num documentário e agora tem legendas pra esse documentário de cada drama. Vocês podem ver onde o D. é feito? Em português agora, hein? <risos> Você devia pedir pra se dublar, sabe? <risos> que bosta, hein, cara?
0: <risos> mas acho que são esses avisos da semana, mas o documentário vai sair em breve, provavelmente no próximo podcast a gente já anuncia como você pode assistir o do documentário.
1: É isso aí agora vamos para o feedback do podcast da semana passada onde eu não estive.
0: Exatamente do podcast Ninhondi no Shiranai Ninhongo. E vamos começar com um abraço para o Daigo.
1: Um abraço para o Daigo que fez o podcast.
0: Entre os outros abraços da semana tem o Pablo Jacal
1: lá do Chile. Tem o Doug for Sale, também.
0: E um abraço pro Thiago Ataide que tá exatamente assistindo esse dorama.
1: E tem um monte de Y o no nome, cara. Também um abraço para o Rony Pedra. Aliás, o Rony Pedra é uma mensagem particular, mas Final Fantasy WTF, cara. Puta que pariu. Para! <risos>
0: e um abraço pro Zeke Malvado, que contou a história de como ele conheceu a Senhora Malvada. Eu acho engraçado que o Zeke Malvado, como outras pessoas que comentam no j você vai descobrindo a pessoa com cada comentário. E ele contou agora como ele conheceu a Senhora Malvada, que foi num curso de japonês. Que, no caso, acabou sendo um jantar, numa pizzaria organizada pela Sensei D, ele, e os dois se conheceram e são felizes até hoje. E ele conta que gostou de aprender japonês hoje,
1: ele não aprende mais, e teve saudades ao ouvir esse podcast. Um abraço também pro Bugaf, que o é um pouco de japonês que ele sabe ele aprendeu com os amigos, ele atestou várias coisas que aconteceram no Dorama, né?
0: Exatamente. O Diego Miyasava, que adorou a ideia das caneladas no final do podcast, é muito boa mesmo. <risos> um abraço pro Márcio Neves Machado, que ainda não assistiu nenhum Dorama, falta de caráter.
1: Também pro Rafael Tequen, de novo, divulgando a comunidade do Orkut do J-Wave. Um abraço também para o Koga Nerd, que
0: assistiu o primeiro episódio e se identificou muito com a série. E um abraço também para o Gustavo Martins.
1: Também para a Damile, que fez uma mensagem falando que não faz questão do podcast de Churato.
0: Ela falou também que ela quer um podcast de Clamp, vai sair, calma. Um abraço também para o Renan Aspira. Um
1: abraço também para o Cabis.
0: Para o Bruno Sem Sobrenome, que ouviu o podcast de Tenchotoco, Toco, My Boss My Hero e outro Duramas que a gente fez aqui no J-Wave E acabou que se viciou Em mais um
1: E também falou parabéns pela parceria com a JBC
0: Exatamente Um abraço também para o
1: Emiliano Ramos Para o Enver que perguntou se as novelas japonesas São sempre assim curtas As novelas japonesas sempre são curtas São entre 9 a 12 capítulos
0: um abraço também para o René Churato com Lambada. Que nick é esse? Hum, WTF, cara. Então, é um multitroll em mim, sabe? Com certeza, cara. <risos> para a que se interessa muito pelo idioma japonês e gostou do podcast. E que o primeiro podcast de dorama dela foi Blood Monday,
1: aqui no J-Wave. Para o Lucas Medeiros, que não gosta de mim, a pessoa, e quer que eu seja limado do podcast. Junto com os podcasts de nostalgia, cara. Como assim? Se acabar podcast de nostalgia, não tem J-Wave. <risos> <risos> os caras, vai sobrar
0: muito pouco de wave se não tiver nostalgia.
1: Também um abraço pro Arthur Malaspina que acompanhou todo o pessoal do J-Wave na Maratona J-Wave, né? Lá na Maratona de wave com. Adotamos ele no metrô, cara. Encontramos um ouvinte no metrô e adotamos. Exatamente. Não foi o único, diga-se passagem. E indo para os e-mails, o primeiro e-mail desta semana é da Shelly, que está exigindo podcast parte 2 de Yohaku Show. Muita hora nessa calma, Shelly?
0: Exatamente. Eu achei hilário ela falar que o podcast favorito dela acabou sendo
1: lambada a dança proibida. É por isso que estamos demorando com o Yuyu Yu pra te sacanear?
0: Mas muita gente mandou e-mail essa semana aliás de podcasts anteriores eu tomei um susto com isso.
1: É, o galera começou a ouvir de Wave agora. Eu, eu gosto cara, as pessoas estão se animando de mandar e-mail. A gente tá respondendo à medida do possível, viu galera? Mas é que a gente recebe muito e-mail. Por exemplo, tem
0: o Victor Hugo que mandou um e-mail pedindo podcast de Ghost in The Shell. É mais um pedido
1: de um podcast super solicitado aqui no D. Wave. Também tem o um e-mail do Edson Ribeiro Ferreira, que tem 23 anos e é estudante de filosofia e seminarista e é lá de Juiz de Fora. Cara, ele é da mesma cidade que o Rony Pedra e a caravana. Será que ele é da caravana do Rony?
0: Provavelmente, hein? Ele falou que conheceu o podcast da gente pelo podcast de Yuyu Raguchou, que se surpreendeu e tal. E pra agradar o Carl, ele falou que não faça um podcast de Churato.
1: Que isso? Perfeito, cara. Perfeito. Viu? Ele é um homem de Deus, Juba Ele sabe o que tá falando. Falou. Cara, que sacanagem.
0: O segundo comentário de pessoa que não quer podcast jurado. Vocês estão comigo, galera. Ó, a
1: gente tá junto. Fazer podcast de clã pra vocês.
0: Já o Fabrício Eduardo, que é o Rainver, ele nos mandou um e-mail sobre X-Men, falando que ele também odeia X-Men Evolution, e citando algumas coisas que ele gosta dos X-Men, o desenho dos anos 90, aquele podcast especial que a gente fez no final do ano passado.
1: Esse Fabrício Eduardo, o primeiro lugar ele falou que ele é o Rainver, apesar de ele ter a foto da Hannah Minsky no de comentário dele, né? Ele tem um, uma coisa parecida com o nosso ouvinte Rafael Tekken. Ele põe palavras em negrito nos e-mails. Eu gosto disso. e sinto lendo o gibi do, do Stanley
0: E tem um e-mail também do Luciano Rodrigues Rolim da Silva, que morou no Japão por três anos, na cidade de Fujionomia, perto do Monte Fuji. E ele gostou do J-Wave. Ele acabou conhecendo o J-Wave por causa do j Cash E gostou tanto da gente que sugeriu alguns temas aí, como Chic, Ghost Hunter de Gogo Chojo, entre outros animes. Valeu aí, Luciano. Espero que você ouça mais o G-Wave daqui pra frente.
1: É isso aí, o Thiago Soares, ou do Portal, mandou também um e-mail gigante pra gente.
0: É, o Thiago Deportal Soares fez uma maratona há semanas do G-Wave. Eu tô acompanhando no Twitter. E ele conseguiu. Acabou. Ele conseguiu ouvir todos os atrasados.
1: Em ordem cronológica. Nem eu fiz isso. Mas eu conheço muita gente que fez. Eu tenho medo dessas pessoas. Todas elas.
0: Exatamente. Ele tem 30 anos. É analista de sistemas, podcast, essa é a informação
1: de São Bernardo do Campo São Paulo. Ele disse que gosta do formato que a gente propôs a fazer o de Wave, né? Que é esse de, é, em vez de discutir o assunto, a gente gosta de destrinchar, quebrar o assunto mesmo. E, e quando ele diz destrinchar, né? Ele quer dizer aquilo que você não acha na Wikipedia. Exatamente. Nós procuramos no Yahoo, não no Google.
0: <risos> que sacanagem, cara. <risos> Mas ele falou que ele se interessou por todos os temas, e mesmo sendo um podcast de cultura japonesa, ele acabou aprendendo sobre tudo tudo sobre Evangelion, sobre
1: videogames e gosta principalmente dos programas hilários de Sessão da Tarde. De mandar abração pro Daigo aleatoriamente não é aleatório não, o Daigo é carente. É, e, e ele falou que quer ouvir eu gravar o um podcast daquela porcaria porque ele quer ouvir eu arrancando meus cabelos.
0: Exatamente, ele fez uma campanha que quando sair o um podcast churado tem que
1: ouvir o um podcast comendo pipoca, concordo cara. Cara, não vai dar pra ouvir arrancando meus cabelos porque eles já estão caindo. Então, se o podcast demorar, já era. Mas
0: ele também fez uma lista de temas que ele sugeriu pro D Wave, como Goonies, Dirt Dancing, Senhor dos Anéis, Carbanks, Star Wars, RPG, Jornada nas Estrelas, entre
1: outros aí. Cara, por acaso todos esses temas estão com data.
0: E agradeço aí, cara, de porto porque é difícil fazer uma maratona. Parabéns mesmo por ter feito essa maratona de mais de 60 podcasts.
1: Ele agradeceu também pela participação que eu fiz no podcast dele e do presente que eu deixei no final da gravação que ele não colocou no ar. Ainda bem, eu tenho uma reputação a zelar. Também um abraço pro Michael dos Santos Bad que mandou um e-mail também falando do podcast do Thiago Deportal Portal, da minha participação como muguerço. É, o Cal fazendo um sucesso como dublador. E
0: esses foram os nossos e-mails da semana. E você já sabe como mandar e-mails por d é só mandar para d
1: .br. Também vocês podem e devem comentar no site www.jweave.com.br vão lá no post, cliquem em comentar se vocês estiverem ouvindo no site não vai nem atualizar o post com isso vocês não vão perder o seu mp 3 e aproveita e cliquem em curtir no Facebook, clique no maisinho do Google que agora tá chique né? e aproveita e manda mensagem no Twitter, tem um botão pra mandar tweets lá.
0: Exatamente se você quiser mandar tweets é só mandar para a roupa de Cash. então é só mandar abraço para o Daigo ou alguma mensagem referente ao podcast que
1: você tá ouvindo do D-Wave. E, aliás, rolou uma mensagem no Twitter esses dias falando quem é esse tal de Daigo e por que vocês mandam abraços para ele. O Stan ficou revoltado. Hilário foi o
0: Daigo respondendo, cara, que é uma pessoa de mau caráter. <risos> 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 Mas tweets, comentários e e-mails já foram dados. Vocês sabem que mil curtidas... No Facebook significa podcast de churato, então vai lá
1: curtir. Cara, isso aí é um sonho seu. E falando em sonho, vamos para um podcast sobre sonhos. Antes de falarmos de O um Pequeno Nemo, nós precisamos falar do autor dessa obra. O que é bizarro, porque metade dos nossos ouvintes não deve nem saber o que é Pequeno Nemo, ou confundiu ele com um peixe. Na verdade, eles estavam esperando o um especial da Pixar. A gente chega lá, cara. Tem um <risos> da Pixar nesse trabalho. <risos> <risos> Foda, né? Sim. Mas, o Windsor McKay é um cavaleiro americano que nasceu em 26 de setembro de 69, mas há controvérsias, né?
0: Sim, o próprio autor diz que nasceu em 1870
1: é, mas o estado, né? Onde ele nasceu, né? Diz que ele nasceu em 67. Então ele nasceu em algum ano entre 67 e 71. O que a gente
0: sabe é a data precisa da morte dele, que é um fator muito importante. Dia 26 de julho de
1: 1934. Não tem controvérsia. Não tem. Ele tentou levantar, mas não deu certo. E quem é esse cara? Bom, se você trabalha com cinema ou quadrinhos, você sabe quem é ele. Pode pular os 5 minutos de podcast. Mentira. Na verdade, o Instagram que é um dos artistas mais prolíficos do século 20. É o
0: mestre dos mestres porque todos os mestres de quadrinhos e animação que a gente
1: conhece se inspirou nele. Tudo começou quando ele desenhava tirinhas para jornais no, no começo do século, lá para 1907, 1908 e cara, ele fazia tudo, ele fazia um desenho extremamente elaborado, ele fazia quadrinismo extremamente elaborado, ele fazia pintura, fazia roteiro argumento, isso daí anos mais mais tarde, o Scott McCloud vai considerar ele como um artista completo nos quadrinhos, porque ele fazia tudo sozinho. E, cara, o McKay ele inspirou gente que é considerada mestre dos quadrinhos. Só falar o nome Will Eisner. É, também o, o próprio regê do Tintin, ele se inspirou na forma como o McKay desenhava os cenários, que eram cenários extremamente realistas, com os personagens mais caricatos, né? Que, é ah, o Tintin é assim, né? Exatamente. E... Além disso né cara O deus do mangá o próprio Osamu Tezuka também se inspirou nas obras do McKay. Então, cara, esse é um artista que você foi pensar nos quadrinhos. É, no começo do século, ele inovou tudo e, tipo, as pessoas só foram fazer igual ele 50 anos depois. Mas nós não estamos falando só de quadrinhos, porque esse cara não se contentava só com quadrinhos.
0: Tanto que ele foi à frente do seu tempo e mexeu com animação. Depois disso, foi o Flashner, o Walter Lantz, que é o criador do... Pica-Pau, Walt Disney, Bill Hunter e Barbera, né, do Hanna-Barbera, ele com a animação que ele uh, acabou criando, inspirou toda essa indústria que hoje a gente conhece.
1: E o Winsor McKay, ele criou, no começo dos anos 1900, um personagem né, para animação, que foi Gert, o dinossauro, e foi o primeiro personagem criado diretamente para animação. E eles faziam um tour pelos Estados Unidos, andando com esse personagem. legal é que muita gente que depois foi virar animador profissional, foi virar dono de estúdio, começou vendo essa porcaria de dinossauro, cara. Que está, inclusive inclusive no filme que a gente vai falar hoje. E o legal do desenho do McKay é que ele criou uma escola de animação, escola no sentido, um estilo de animação, que é a animação quadro a quadro, que você vai desenhando passando a folha por cima para pegar o seu próximo desenho, você praticamente faz um desenho diferente por estágio e esse estilo de animação ele foi o mesmo que foi usado por gente como o Estúdio Flecha pelo próprio Walt Disney. O estilo da Disney inclusive foi ser exatamente esse por muitos anos. Foi mudado, é depois do Pequena Sereia. Mas já que já falamos sobre esse autor, que agora vocês devem dizer para todo mundo: olha, eu conheço, sei quem é o Winston Mackey, vamos falar sobre o filme baseado em sua obra máxima, O Pequeno Nemo.
5: Hum, Reúnam-se todos, esta é uma visita real.
0: Atenção! Hum, hum,
5: hum. Oh, não! Meu Deus! <risos> Saudações, meu rapaz. Tenho a honra de me dirigir ao pequeno Nemo. Uhum.
3: Mas quem é você?
5: Sou um catedrático. Sou um gênio. Pode chamar-me de Professor Gênio. E esta é Bombom.
3: Ao seu serviço. A meu serviço?
5: Fomos mandados aqui numa missão pelo Rei Morfeu, o Rei da Terra do Sono.
3: Rei Morfeu? Terra do Sono?
5: Sim, verdade.
2: Sim, é verdade. Não esquece o presente da princesa.
5: Ainda não terminei. Quero esperar sua vez, sim? Sua serena majestade, o rei Morpheus, soberano da Terra do Sono e divino protetor dos bons sonhos de todos, e sua filha, a princesa Camille, enviam este convite ao pequeno Nemo para visitar a nossa Terra do Sono e ser o companheiro oficial de brincadeiras da Princesa Camille.
3: Poxa, obrigado!
5: A princesa Camille o espera, ansiosa. Bem, então vamos, meu rapaz.
6: Que? em
1: 15 de julho de 1989, no Japão, ou em 25 de agosto daquele ano, nos Estados Unidos, sai a animação O Pequeno Nemo. E três anos depois, também sai a versão cortada, nos Estados Unidos, com 12 minutos a menos. Uma, que uma censura que demorou três anos, né? Que legal.
2: Mas que budega é essa? Eu assisti a versão cortada, então.
1: Na verdade, você assistiu a versão recortada, porque no Brasil ainda cortaram dois minutos. Que uh. bom!
6: <risos>
1: Valeu gente, desisto <risos> é por isso que é pequeno Nemo mesmo agora você imagina que no Brasil a versão que passou, que era 14 minutos mais curta do que a versão japonesa o tanto de coisa que ficou fora todas as menções, à violência alguns sustos que ele tem de sonho tudo isso ficou pra fora e um bom pedaço da história mas... detalhe não, não muda muita coisa é por isso que eu achei tão infantil assim não
3: por isso que o filme não fez sentido,
1: né é, não. <risos> Esse filme, ele começa com a cena de introdução mais banal que eu já vi na minha vida, sabe? É um quadro azul que fica mais azul e depois ele azula mais e um monte de nome branco passando. Os caras não conseguiriam fazer uma entrada mais sem graça do que essa, cara. Eles tinham que Sim, sair.
0: Todo filme tem aquele momento que você vai no banheiro. Eu nunca pensei que esse momento fosse logo no começo. Vi essa tela azul e falei, beleza, vou no banheiro, já volto.
1: Agora, depois de 45 minutos desse crédito aí, né? Quando o filme já tá na metade, você começa animação de verdade e cara, quando você vê os primeiros segundos dessa animação, eu acho que todo mundo que conhece a animação sabe que esse filme aí era de 89 na verdade começou em 82 a produção sabe que é absurdo, tudo é desenhado separado, todos os detalhes é uma coisa muito assombrosamente bem feita pra um desenho desse tipo aí, sabe? E você tem logo de cara assim, um moleque ele está na cama deitado, começa a voar sua caminha, sai pela janela o rapaz acorda e está no meio da cidade voando. E o que você fala quando você está em sua cama e ela está voando no meio da cidade? Tem que pagar de bebê.
3: <risos> Nessa cena, ele rapidinho já pega as manhas da cama já, né? De como pilotar a cama. Caraca, seu. Ele aprende muito rápido esse bicho, hein?
0: Macaco velho da pilotagem de cama, né? Pois é. Na verdade, ele é fã daquele filme Se a Minha Cama Voasse. Mas voltando. Nossa Só não é...
1: E aí nós temos uma cena de perseguição. Ele é perseguido por uma locomotiva no que talvez seja a cena mais emocionante do filme inteiro. <risos> que maldade, hein, cara? Você empolgou muito o público assistir esse filme. Não tô mentindo, é uma cena muito bonita, muito detalhada de animação que tem toda a ação do filme.
0: Sim, mas eu acho essa cena, por exemplo, quando ele tá lá na porta ele vê o trem, ele vê a mãe cozinhando aquele desespero todo, você... Peraí isso só pode ser um sonho <risos> Você percebe que é o sonho quando a cama sai voando, né? Ah, que isso, você acha que é uma história de fantasia? Pode ser drogas também. Porra,
2: principalmente calma. quando começa a entrar nas
6: nuvens
0: né? <risos> mas acontece lá ele é desesperado o trem bate na porta e ele acorda né, como uma criança normal ele teria feito xixi na cama, mas
2: não o engraçado é assim, você vê características tanto de, de animação ocidental e oriental sabe, você fica meio na dúvida que tipo de produção é,
1: É, esse filme ele não foi produzido de uma vez só, não foi ah, animação, os caras sentaram e fizeram em um ano esse filme demorou muito tempo pra ser produzido e foi mudando de equipe que produzia, então você nota isso tem uns traços muito fortes da animação americana, estilo Disney sabe, aqueles cenários super detalhados só que não são cenários, tudo se move, ao mesmo tempo que você tem aquelas coisas de animação é, japonesa sabe, da interação do personagem dos ângulos.
2: Uma das características da animação ocidental é a inércia Disney, né, qualquer movimento tem um certo uma sobra de, de força <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é uma bela mistura, assim, porque você vê muito da animação japonesa, mas principalmente muito da animação ocidental né? Então, numa primeira vista, você não sabe definir muito bem se é uma animação japonesa ou se é uma, def... uma animação ocidental. É, as sequências de ação são ótimas, cara. Tem muito cara de anime. Porém, todo o resto, você acha que é uma animação americana. Eu, sinceramente, no começo, eu não sabia sacar, oh, isso aqui é Japão. Eu sabia que era Japão pelos créditos, mas se não tivesse visto os créditos,
1: eu não ia falar que era uma animação japonesa. Quando o pequeno Nemo acorda, ele vai para fora de sua casa, escuta aquele barulhão acontecendo, né? E ele vê o circo chegando na cidade. Ele se ofiar o esquilo com um chapéu de aviador, né? Pícaro. Por que, que alguém tem um esquilo com um chapéu de aviador? Por
3: que alguém que tem um esquilo? Igual a Tataruga de Love Rina, né? Ela não tem o um chapéu de aviador. É
2: e assim o legal é que assim esse, esse pessoal do circo, os traços deles são todos referência a personagens que ainda vão aparecer na história, né?
3: Princesinha, o Morfeu, o Flip. todos eles ali já presentes no, no circo ali.
0: É o que para mim parece tipo mágico de Oz, né? Que pode ter sido tudo um deles lírio dele de pessoas reais aí que ele encontrou na rua. É o uso é. de drogas. É.
3: é engraçado que eu só fui perceber desse negócio, esse detalhe do circo quando vi pela segunda vez o filme. Sim, eu vi duas vezes. É, vi pela segunda vez o filme porque, assim, é, olhei o Morfio falei, gente, mas parece o Morfio, aquele cara do cavalo. Fui, fui olhando, você vê o professor tocando piano, você vê todos os personagens que acontecem na história em seguida é, presentes nesse circo. Ou seja, você prova, é, já dá um sinal de que aquilo já era tudo que aconteceu depois ali é um sonho. É claro que um sonho, mas... É isso, eu também
1: percebi na segunda vez que eu assisti. Ele vê esse circo, fica doido pra ir no circo e pede pro pai dele, né? Pra levá-lo no circo. Ele tinha a voz do Doug, sabe? Então era uma coisa que me incomodava muito. Porque o <risos> do Doug é bem mais velho do que o Morpheus.
2: Eu esperei parecer o Skitter
1: Exatamente. <risos> uh -huh. O pai dele fala que talvez ele leve ele no outro dia, né? Não, não sabe, ele tá ocupado com o trabalho. Nemo fica de mimimi e... empurra-se, né? O legal é que esse filme tem uns cortes muito Bruscos, principalmente na versão brasileira, cara.
2: O corte da versão brasileira, que tem logo depois do circo, é tipo assim: é igual um soco no estômago e foda-se, segue. É muito brusco. Cara, pra eu que, pra eu que, que trabalho com edição, cara, a parada. Não, não existe elipse que justifique isso.
1: São três cenas completamente diferentes, curtas e que vão sendo socadas. Nessa é. hora,
2: eu imagino o, o, o responsável lá pela distribuição do filme com um charuto na boca falando
0: Foda-se, eles vão entender. É, crer, relaxa, né? a transição, é, pelo menos é melhor não é igual a da Globo, que só clareia tipo, é um fendal assim, quando... E é melhor que a de Star Wars, que vem aqueles wipes. <risos> Nossa, cara PowerPoint, né cara, meu Deus
1: Nossa. Não, daqui é soco mesmo, literalmente é tuc, tuc muda a cena O garoto, ele quer comer uma torta escondido, né e a mãe não deixa, porque se ele comer ele vai ter pesadelos e aí a gente é simplesmente é mudado pra uma outra cena onde ele está dormindo a luz do quarto dele apagada, né e de repente vem uma grande iluminação da rua aí você percebe opa, o sonho voltou começa a entrar gente no quarto dele o moleque acorda tipo, fica desesperado deu merda, sabe eu acharia que o Percutepan tinha entrado no quarto né, mas não
0: entra um monte de cara estranho
2: carregando estomate cara, eu olhei e
1: falei, puta velho os, os caras vão estuprar
2: esse moleque, velho <risos> é gangbang, né
3: é, já é, já <risos> Era? Vocês estão destruindo o filme porque é isso? Aliás, as referências Pra piada de sacanagem desse filme tá cheia, viu ah, ah, ah.
0: <risos> Acontece que com essa invasão No quarto dele Ele descobre que ele tá sendo solicitado Pelo rei Aí no mundo dos sonhos
1: Bom, O legal é personagens personagem se apresentando O personagem chega pra ele Olha, eu sou um professor E eu sou um gênio Você pode me chamar de professor gênio Ei. Muito modesto Quer Caramba, nome mais simples? Que é fácil, né, cara Teu um nome descritivo <risos> É nome de tipo,
5: cara não,
0: E a menininha E essa é a bombom Cara, que cartola maneira Desse velho
5: Ai, ai
0: Cartola feita Especialmente Pra personagem Dos Simpsons, né é Meio metro <risos> Mas o moleque Questiona Fala Por que que eu Fui escolhido E tal E sem pestanejar, ele acaba indo, né?
3: Primeiro, ele nem queria ir por causa. Nunca tinha brincado com uma garota, eu não sei que. Como... É uma garota, é uma garota, daí a pouco. A... Não, é ótima, frase. Não supor nada é... como um bombom. Um biscoito, com né? biscoito. Eu adoro garotas. Eu <risos> acho.
1: Eu acho bom do, do nível de, de inteligência desse rapaz. Ah, você vai brincar com a princesa. E essa princesa é uma garota?
0: <risos> não. Não. Não.
1: não. É a realidade,
0: né? É? <risos> né? Impressão
1: sua. Por quê? É uma boneca é. com um biscoito, tá ligado? <risos> e ele acaba aceitando, né? Depois do suborno. Vai num dirigível real, né? Que consegue entrar no meio da cidade. Tudo bem, é um sonho. A gente acredita. Não tem problema. A parte que eu não acredito é quando o capitão do dirigível vira pra ele. Oh, você é o pequeno Nemo,
3: né? Quer pilotar meu dirigível? Não, a pior foi a frase que ele usou que dá tá muita mágica tá também. Quer segurar no manche? <risos> Caralho, <que risos> Subiu. Aperta e o outro
2: subiu? Ou dá vontade de fazer uma montagem do, do Nemo dando uma girada no, no Leme e vir cena do Gokaider né? <risos>
0: <risos> Eu achei essa cena do Zeppelin Fantástica, na minha opinião Tipo, linda animação nessa parte Eu, principalmente, que gosto de histórias Que tenham sonho como tema Comecei a me interessar pela história aí Porque você sabe que ele tá se afastando do mundo real E ele vai entrar no mundo dos sonhos Digue o descende, de Sandman, sai quando? Não sei
2: Não <risos> sei
3: Aí sai. Essa cena aí, ela é boa, mas no mudo, né? Por favor. <risos> <risos> Não, é no mudo,
1: porque o Nemo, ele tem uma predileção. Ele sabe falar duas palavras, né? Yupi!
2: Yeah! Esse é que é o problema, é, é, é muito mal, mal explorado, sabe? O personagem, assim, não sei se é por essa versão que, que eu assisti, que tem muitos cortes, mas ela é muito simples, ela é muito bobinha, sabe? Ela, eu acho que ela só funciona bem com criança muito nova.
0: Apesar da animação ser linda, ela é muito rasa. Uhum. Quando ele entra no mundo dos sonhos, tem toda aquela trauma, aquela coisa que não é uma coisa fácil, né? A transição entre os dois mundos e você espera assim, ok, você vai encontrar um mundo destruído, porque sempre quando eu te chamam pra alguma missão, porque fudeu, né? a jornada aí... do herói básico. É, exatamente, né? Você acha, fudeu, fudeu, você tá sendo convocado porque a coisa tá preta. Ele é. chega lá, tá todo colorido, tá tudo bonito, eu falei, beleza, então não é isso, vamos ver qual essa é, chegada, é o propósito do filme.
3: Essa chegada do mundo dos sonhos, é, tem uma... logo no começo, ele vai mostrando a cidade, abre as nuvens, ele vai revelando a cidade. Quem viu por acaso ali, começou a imaginar os Simpsons ali, escrito ali no meio.
0: <risos> ah, cara, eu vou te dizer que eu imaginei, olha, eu acho que eu devo ter cabeça de criança, assim, mas eu olhei e falei, nossa, Disney Confesso que quando assisti pela primeira vez Eu achei que
2: ele fosse encontrar o um mundo mais destruído E tal, algum problema acontecendo Mas assim, tá tudo bem, né Porque geralmente só te chamam pra, pra alguma coisa Quando tem problema, ninguém te chega Toma aqui, cem reais
3: <risos> Ia ser foda <risos> acho, acho que foi só eu então, que não imaginei nada por enquanto Nossa, não, é... não tenho imaginação cara. Nessa
2: chegada, da nessa chegada da cidade A gente também é apresentado ao Flip, né Um personagem meio dúbio da história
1: Cara, o Flip no, no gibi, né Na história em quadrinhos do pequeno Nemo Ele é um personagem que no começo Ele é o vilão da história Isso que é bizarro
2: É, pelo filme dá pra perceber Que assim, ele é bem é, conhecido lá né, No mundo dos sonhos O pessoal fala que não se envolver com ele Então ele já tem certo histórico, né Eu acho que essa foi a forma que eles usaram Pra poder contextualizar isso pro filme
0: É, mas você percebe pelo traço dele Pelas cores que ele tem Que ele não é uma boa pessoa É, a paleta dele é
2: diferente, né Até a cor de pele é esquisita
0: Cor de pele Se você prestar bem atenção E comparar ele com outros personagens desse mundo, você percebe que ele não é uma pessoa boa. E isso. ele fuma também. Então, tipo, você percebe aquele negócio assim, ó, o cara fuma o um charuto e tal. Tem essa ideia dele ser vilão mesmo. Eu e ia comentar disso, da... isso. É,
3: também. Também, além também daquela vestimenta dele, de meio de aquele malandro. É porque na
1: Terra dos Sonhos, quase todo mundo se veste, de Lequina, né? E ele se veste de palhaço de circo mesmo, sabe? Ele é o carequinha, tá ligado? <risos> <risos> então eles vão encontrar com o o rei Morpheus, né? O Morpheus, ele oferece pro Nemo, ele escolher a pílula azul ou vermelha. <risos> <risos> não, na verdade, eles não encontram o rei porque
3: o rei sumiu e parece que isso é comum, né? recorrente. E cara, mas achei a cena muito nonsense, cara. Eu imaginei que fosse a partir dali surgir algum mistério do paradeiro do rei,
2: mas não. É, simplesmente sumiu. Pois é, a história perde muitas chances de uma virada
1: manter um pouco o suspense. É, e obviamente, quem acha o rei é o próprio Nemo, né? Com a ajuda do Flip de
0: uma forma totalmente inesperada, né? Ele cai num quarto
1: de brinquedos
0: e começa a brincar lá com o senhor que tá brincando de trem, né? Você acha ok,
1: beleza. Ah, tipo,
3: é o Nobis Adams, né? Tudo bem, e é, engra... e é engraçado essa... Não sei se vocês repararam, vocês sentiram isso, mas achei muita referência com a Alice para as Maravilhas nessa... nessa cena da queda dele. Sim.
0: Quando apareceu esse personagem, eu achava que era o Papai Noel. <risos> <risos> Nossa.
1: Eu fiquei um bom tempo achando que era o Papai Noel. Você sabia que o Papai pai Noel aparece nas tirinhas e é aliado dele, o que acontece é que o rei, ele acaba falando, né, pro Nemo que ele escolheu o Nemo em primeiro lugar pra ser o companheiro de brincadeiras da filha dele, né, que é a princesa
3: Camille, e em segundo lugar pra ser seu único herdeiro. Que é bizarro, né, e a filha, né.
1: eu adoro essa
0: cena principalmente pela forma que ele fala assim nossa, como você é inteligente, a sua, a sua instrução pra consertar o trem prova que você é uma boa pessoa. Pois é, mecânicos são pessoas bonitas eu achei esse diálogo super digno, assim. É uma coisa que merece ser prestada atenção. Ele acabou de aparecer no reino. Você vê um velhinho lá querendo brincar contigo. Fala que você vai virar o herdeiro daquele reino. Você pensa o quê?
2: Michael Jackson.
0: Uhum. Bear.
3: Tentei evitar
0: Mas a brincadeira dessa parte Eu acho essa cena bacana Tipo, acho a animação Dessa cena dele brincando Com o rei, né Eu acho belíssima Talvez o pessoal vai reclamar Assim de novo Que só vendo Não ouvindo Mas é, ela foi feita Basicamente pra justificar A amizade entre os dois, né
1: Professor gênio Acaba levando o Nemo Pra conhecer a princesa Com a qual ele deveria Estar brincando, né Nós somos introduzidos A um personagem que Em primeiro lugar Tem a voz da Marley Botoleto, Que é a Sailor Moon Original não a existe outro. A Patrine também. E não existe outro. <risos> é, é assim,
6: não, existe,
1: não tem jeito, cara. A Marli
2: Bortoleto faz. A Mônica também. E a Hilda, né?
1: Ela faz a Angélica dos Anjinhos, cara. Que é um personagem genial.
0: <risos> e a primeira mulher do elenco, né? Até agora.
1: Não, tem a mãe dele. Não, mas que não mas a seja a mãe, mãe dele. Aparece de costas. Só. Ela é tipo a babá dos Muppets, a mãe dele. Você primeiro olha pra princesa, parece que ela é um personagem assim, bem escruta. snob, né? É, parece que ela é bem escrota, pra falar a verdade.
0: Ela é metida peça, tá ligado? É, você olha pra ela e você
1: fala E você vê também que o Nemo, ele tem assim, o dom de, de, de lidar com pessoas dele, realmente, você vê que ele não gosta da coisa, né? Eu acho, eu acho que a princesa deve ter um iPad também, sacou? Quando o professor sai, ela começa a dar uma esnobada nele, encher o saco, chama o esquilo dele de rato, ele fica todo estressadinho, né? No final, do nada, ela tem uma mudança de, de gênio e resolve sair pra brincar com ele, cara. Eu acho que essa transição da mudança tá no corte. Deve ter uns opinião. 12 minutos só nessa cena, né? <risos>
6: É muito
2: complicado, né, cara? O personagem muda de uma hora pra outra. Isso é um fogo de roteiro gigante, sabe?
0: É, mas eu acho interessante a forma que é apresentada ela, né? Por causa que o professor leva lá e, tipo, ela tá tocando a harpa. Ele olha pra ela e você percebe que ele não quer ser amigo dela. <risos> e você percebe que quem faz esse contato todo é ela mesmo. Mesmo ela tendo que se fazer o papel admitido, ela percebe que ele tá tão não à vontade com ela que ela acaba quebrando o gelo. Ela quebra o gelo zoando o pijama dele. Exatamente. Aliás, é uma brincadeira recorrente nesse filme.
1: Ele, ele snoba, ah, eu não quero saber de mulher, não. Vou ficar aqui brincando com meu bichinho. Oh.
0: É errado
1: isso aí, né, cara? Ele é peludinho, né?
3: Ai, cara... Vai. Um abraço pro Daigo. Eu não tenho nada com isso. Pô. E ele
0: começa a brincar com a princesa, pensa o que você quiser, e tem um monte de cena não a partir daí.
1: Não, tem um corte bizarro mais um, né? Não, é só soco de cortes bizarros na tua
3: cara, sabe? Você já tá zonzo, né? É, a cada corte desses corre uma lágrima em mim. <risos> parte da animação foi feita no Japão, parte foi nos Estados Unidos, assim, faz essa parte aí, faz essa parte <risos> aí. Vai, junta tudo. <risos> o mendigo <risos> se... ah. montou o filme. Ah. <risos> Mas
1: você imagina que isso, isso mais ou menos aconteceu, viu? Foi um estagiário. Certeza que foi estagiário. O que aconteceu é que depois dessa cena de brincadeira, nós temos uma cena que não foi traduzida no Brasil, que é um... uma cena de música qualquer, né? E vocês lembram dessa época, nos anos 90, que eles não traduziam as músicas dos filmes? Que era excelente, por sinal. Eu, gente... acho,
2: eu acho isso chato, porque ainda mas, como é um filme pra criança. A criança não tem como entender nada da música. Ela fica meio que, sei lá, escrava só das imagens.
1: O que nesse caso cara. é ótimo, por sinal. <risos>
3: cara, eu, cara eu, assi, eu assistia muito desenho da Disney VHS na minha infância e, e as, geralmente as versões brasileiras eram totalmente desafinadas, eram horríveis.
6: Olha
0: lá, hein? Essa cena da música tem uma cena tão bizarra deles em volta de uma nuvem. Não sei se era porque eles estavam pelados no original e tiveram que colocar uma nuvem, mas tipo, parece que eles são uma ovelhas, assim. É muito bizarro essa cena. Isso tem cara daquelas
2: censuras americanas da 4Kids, sabe? Igual fizeram hum. com Pokémon e Yu-Gi-Oh! Nossa, cara,
1: muito! Nessa cena aí, antes de chegarmos nisso, o Rei Morpheus, em vez de dar a pílula azul pro o pequeno Nemo, ele dá uma chave, né? E fala pra ele, olha, essa chave aqui, ela pode abrir todas as portas da Terra dos Sonhos, mas você só não pode abrir uma porta que é que tem esse símbolo.
2: E você falar isso com uma criança é o mesmo que nada, né, cara? Não, aí já... você olha
1: fez uma promessa, fez. Então, ponto. Qu vamos contar. Quanto tempo será que demora pra
3: ele quebrar essa promessa, já, né? Já deu sinal de que vai acontecer que vai abrir uma porta. E com aquele símbolo. Muito seu... pouco
1: previsível. Se eu te falar que é coisa de 20 minutos depois que ele faz a promessa no filme, ele já quebrou, cara. Não dá nem tempo da promessa fazer sentido, sabe?
0: <risos> é, mas isso é rápido por causa que o Flip aparece. Aliás, depois de uma cena bizarra de assédio sexual, por causa que tem uma mulher de vestida vermelha de peitos imensos. <risos>
1: Enfiando e... a cara do moleque nos peitos Isso dele. É <risos>
0: Isso é rápido por causa dos cortes bizarros. Não sei, cara. minutos
1: também essa cena, sabe? É, fala,
0: essa fala, cena fala. que deveria ser cortada, por causa que o moleque com a cabeça no meio dos peitos, não, ela está aí. E aí, tipo... Mas ele gosta, cara. É verdade. É, aí tem uma,
2: tem uma montagem dos anos 80 aí, né, dele aprendendo a, a ser educado, né, pra realeza, a dançar, a comer direito, esgrima e escambau.
3: Cara, mas eu achei essa sequência uma das mais bem elaboradas do filme, diga-se de passagem, porque assim, uma coisa emendava na outra e não tinha cortes e mas entendia assim, tudo que estava acontecendo pra tentar é, descrever
0: isso no meio da educação assim, quando ele tá aprendendo a ser rei e tal, de repente aparece um tiranossauro, como assim?
2: <risos> o, o moleque faz um intensivo de rei em 5 segundos
0: rapidamente direto vai parar
2: na porra da porta que ele não poderia abrir, porque o Flip é muito esperto é assim que termina esse treinamento dele o Flip já chega e já começa a estar ele chamar ele pra brincar, já veste ele com a roupa dele e tal, aí não dá, né? A criança acaba caindo. E já tem mais um corte bizarro
1: pra é ele voando. Tá, agora eu vou falar uma curiosidade dessa cena: que tem lá um dinossauro segurando uma bandeira, que ele e o Flip vão lá e sacaneiam o bicho, né? Esse dinossauro, na verdade, é Gert, o dinossauro, cara, que é o primeiro ah! personagem criado para um desenho animado. Em animações e é desenhá aula, classe. já. E isso é um clássico, cara. E foi criado justamente pelo Insur McKay, que é o autor. O autor do Nemo. Então, fiz, é, aliás, o desenho inteiro tem várias homenagens a, aos outros trabalhos dele, só que só eu sei que eles estão lá. Agora tudo faz sentido.
0: Mas eu acho bacana essa ideia aí da porta. O Nemo, ele não pensa muito, né? Como uma criança que. Não, mas como uma criança, ele acha que Ok, beleza, abri a porta Ele. Eu não sei se ele se tocou Que a porta era aquela porta Ele caiu de trouxa mesmo Mas ele abriu a porra da porta A chave tem um dragão, né, cara? Ele já sabe que não devia mexer
2: muito
1: nisso Quando ele abre essa porta Lá dentro tem alguma coisa, tem piches levantando Sabe, que nem no caça-fantasmas aquele rio de, de Uzi, né? Eles saem correndo, né? Não tentam fechar a porta Ficam com medo e vão direto Pra cena de coroação do Nemo
3: E tava vestido
1: igual ao Flip, né? Com as ele... roupas do Flip, na verdade. É, ele chega lá usando as roupas do Flip, mas os caras vão lá e fazem um stream makeover nele instantâneo, né? <risos> <risos> Aliás,
0: outra cena complicada.
1: Ele, ele fica até zonza né, no final da Senai, meu. <risos> Vestindo aquelas capas de flocos, né? De rei. Não, mas ele chega na coroação. A coroação é bizarra, né? O rei falando, olha, esse aqui é um cetro que protege toda a terra dos sonhos e não sei o quê. Ele é incrivelmente poderoso, é a nossa única linha de defesa. Sem ele nós estamos perdidos. Eu vou dar isso pro Nemo. Toma, Nemo. <risos> <risos> Puta que pariu Mas esse
0: assim, aí Puta... ele manja de administração Não, cara. mas o principal Ele entrega pro Nemo e fala Olha, mas você ainda tem que provar que você é capaz disso, então o centro não vai ter poderes na sua mão. Porra, ferrou, né? E ele
2: dispara um Kamehameha
0: pro céu, né? <risos> é sacana, né, cara? O que que acontece é que na hora lá o bicho se manifesta, estoura a porta, vai invadindo o reino, enquanto tá tudo numa dança, o pessoal comemorando... Que o, o rei virou... é um
1: irresponsável, né?
0: Exatamente, é só ver a dancinha do rei, Ei, bebedamos o rei, vamos comemorar Acontece que o Nemo percebe a cagada que fez E o reino tá sendo consumido pelo estranho piche
1: Cara, eu acho que esse piche veio muito a calhar Porque tava tendo uma das cenas de dança mais bizarras da história do animação. <risos> ele fez um favor, esse pesadelo aí Ele limpou a nossa tela, cara E aí o Nemo, ele tenta salvar o rei, mas não consegue O Flip acusa o Nemo, né? Foi ele quem fez a merda toda E todo mundo vai em carga no Nemo, né? Porque o Flip tem uma pessoa extremamente confiável, né?
0: Isso aí, o roteiro é uma coisa linda. O que acontece é que quando o peixe vai dominando todo mundo e as pessoas começam a acusar o Nemo, o que é, o que, que ocorre? O Nemo acorda. Momento do intervalo.
1: E agora é hora de você ir do banheiro. Depois que sair do banheiro, tomar uma água, comer um lanchinho.
0: Não fazer tudo isso ao mesmo tempo.
1: Até porque é falta de higiene.
0: <risos> Chegou aquele momento de falar algumas curiosidades aí. E estamos falando das tiras que inspiraram essa animação.
1: E as tirinhas do Pequeno Nemo, elas começaram em jornais totalmente coloridos, né? Você pode imaginar que tiras coloridas é uma coisa recente. Inclusive, eu lembro no Brasil, quando os Começaram a ser coloridas. Você lembra disso, Juba?
0: Sim, cara, nos anos 90. Não quero lembrar disso.
1: <risos> Bom, mas as tirinhas começaram no distante ano de 1905, num 15 de outubro ensolarado. E foram as primeiras tirinhas do Nemo, cara. E é muito surreal. Essas tirinhas, elas ficaram sem parar sendo publicadas até mais ou menos 1914. Na verdade, ela teve um intervalo aí de três meses que o autor tirou férias pra apresentar a animação. Mas, ele fez sem parar até 1914. Cara, quando a gente fala tirinha do Pequeno Nemo, nós não estamos falando em tirinhas no estilo Snoop, Calvin, que são três, quatro quadrinhos um do lado do outro. É uma bela página, isso sim. Páginas gigantescas, totalmente coloridas, finalizadas. Cara, como fazia essa impressão disso naquela época? Hein? Ele pintava mal jornal pro jornal.
0: Provavelmente. Aliás, parabéns às gráficas desses jornais, né? Porque isso em plena 1905 é algo a se Considerar, né? Mas o principal aqui, é que essa publicação de 1905 até 1914, ela acabou virando domínio público.
1: Inclusive, nós, J.R.I.V., vamos deixar aí os links pra vocês baixarem as tirinhas deles. É totalmente legalizado. Inclusive, isso está organizado. As pessoas cuidam para manter isso acessível. Só que o N.E.O.N. teve também umas tirinhas de 1924 até 27. Essas ainda não estão em domínio público. Então, vocês vão ter que esperar mais uns 10 aninhos. Então, o final da história, vocês não vão saber. Que pena, né? Só que as tirinhas, é, elas são bem diferentes do filme, pra falar a verdade. Elas são de um tom muito surreal, muito sombrio, cara, violento, macabro.
0: O traço não é bonitinho, esquece, não é aquele traço do anime. É realmente pesado, tem cores frias ele tem um traço bem mais ousado do que a animação. A animação é uma a animação com traço anime e mangá, tipo,
1: é bonito mas não chega aos pés do traço original. É, o traço original é bem fácil de reconhecer porque ele tem aquela cara de desenho do, do século XIX, né? Só que com a, o quadrinismo desse cara é absurdo. Ele fazia efeitos de quebra de quadrinhos de, de quebra de quarta parede e gibi, que só foi chegar no grande público mais de 50 anos depois, e até hoje ainda não tá bem estabelecido esses usos. Eu acho
0: que não é uma tira infantil, eu não diria isso, por mais que ela fale, né, que pareça um conto de fantasia infantil, você olha, eu pelo menos não acho, para mim é uma tira mais adulta se fosse publicada hoje em
1: dia. E a história, basicamente, ela é uma epopeia, né, é o Nemo tentando ir pro reino dos sonhos, onde o rei Morpheus chamou ele para ser o companheiro de brincadeira, o colega de brincadeira da sua filha princesa. O Nemo ele fica mais de um ano nas tirinhas sem sequer chegar na terra dos sonhos é toda hora ele sendo acordado por merda que ele faz aliás o Nemo é um grande idiota nas tirinhas tá? ele faz merda pra dar com pau é, o roteiro do filme diga se passar e simplifica muito por causa que tipo é praticamente
0: um ano né pra chegar no rei dos sonhos quatro meses pra encontrar a princesa. então tipo tudo que
1: acontece naqueles 30 minutos do filme tipo olha o tempo que demorou nos quadrinhos os quadrinhos eles vão seguindo as aventuras do Nemo ele vai entrando cada vez mais a fundo né, do, do Reino dos Sonhos, vai descobrindo os podridões por lá. E são sempre histórias muito curtas. né? O Nemo, ele tem uma página pra contar um pedaço da história, por, por vez. Então é, é uma coisa bem fragmentada, bem pesada a leitura. E o legal é que, tipo, tem personagens do filme que aparecem na, na tirinha, alguns não têm nome, né? Outros como o Flip, que é o, o, o sei lá, cara, ele é um anti-herói no filme. Ele aparece no começo como vilão das tirinhas. Coisa que você vai acabar descobrindo que ele não é. Aliás, que ele vira um bom sujeito. Né? Vale lembrar, essa tirinha inspirou gente como Alan Moore. Inclusive o Alan Moore, ele diz que o estilo do McKay foi, assim, o, o que guiou ele pra escrever esse tipo de quadrinhos, né? E o Alan Moore ele, ele re referencia o, o McKay em várias histórias dele. Várias passagens do, do Nemo estão em histórias do Alan Moore. E o, o New Gaiman também, né? Que fez o Sandy Sandman, que por acaso chama Morpheus também, faz diversas citações. O universo do Sandman, ele tem muito a ver com o universo do Nemo. E tem até uma história onde o Nemo aparece para falar com o Morpheus como se fosse o Gibi, sabe? Que é bem surreal. Para mostrar o amor que esses autores
0: tinham com essa tira, né? A importância dessa tira. O que eu acho super válido, por causa que eu sou fã de autores que reverenciam o que é bom. E essa obra é
1: excelente. Pena que acabei descobrindo o derivado do filme. Né? Como assim, última citação, tem um certo garoto loiro com camisa do Flamengo que anda por aí com seu tigre de pelúcia, que foi também inspirada nessa obra.
0: Cara, é muito sacanagem você ter definido esse personagem desse jeito.
1: Mas eu acho que Calvin e Harold deveriam virar um J. Um cara. Vai virar. Não, não sei como, mas merece virar. Eu tenho aqui, inclusive, a coleção completa de Calvin. Três volumes encadenados em cor. Muito bonito, por sinal Inédito no Brasil Se sair, vou comprar de novo Já que já falamos de Calvin aqui, eu acredito que é hora de terminar nosso intervalo Já deve ter dado tempo pra eles, né? Sim, pelo amor de Deus, né,
0: cara? Não é tipo dois, né?
1: Tomara que não <risos> e... <risos> Vamos voltar para o
4: Pensam que podem se esconder <risos> Sei exatamente onde estão
5: você não disse que ele não podia nos ver?
4: E não pode! Ele está
5: blefando!
4: Dê-me o certo, Nemo. E eu deixarei você ir! Responda-me! Muito bem, Nemo! Estou perdendo a paciência! Talvez isso o convença!
5: professor,
4: Flip. Que tal a minha coleção, Nemo?
6: Não! deixe em paz!
4: Então é aí que estava escondido, hein? O jogo está em suas mãos, Nemo. Oh, Há mais uma peça na minha coleção. Acho que há algo que gostaria de ver.
6: Ei, hey,
1: Ou seja, era só um sonho
0: O sonho é escambal, porque ele percebe Na cama que tá o cetro junto dele Eu achei que ele ia acordar mijado <risos> Mas no mundo real Ele percebe que também não tá no mundo real Quando ele vê um monte de água Inception Aí,
3: aí você essa, começa essa é a, a, a procurando o Nemo né? Aí você começa ah. a... <risos> Eu acho que aí ele começa a essa... mesmo, cara Como continue a nadar continue a nadar A nadar <risos>
1: ou ele volta pro mundo dos sonhos que está todo inundado sem motivo aparente e encontra, flutuando no meio do nada, o professor gênio.
0: E aí rola aquela cena de autopiedade, né? Que ele fala que a culpa é dele, e aí o professor fala que não, que
1: não é bem assim eles descobriram que a culpa é do Flip não sei o que, e aí eles vão pro Reino dos Sonhos remando em cima de uma cama, por um oceano, quando chegam lá, o Flip vai ser disparado pro espaço, né? vai ser banido do mundo dos sonhos, e uma bala de canhão cara, uma coisa extremamente feliz mas o Nemo, ele fala que o Flip ele tem um mapa do Reino dos Pesadelos que é onde está preso o Morpheus, então eles precisam desse mapa pra ir pro Reino dos Pesadelos pra salvar o Rei e voltar tudo ao status quo.
0: E é nessa hora que a jornada do herói começa, por causa que o mundo dos sonhos tá
1: inundado, não tá mais aquela beleza. Ah, agora, demorar 50 minutos de filme pra entrar na jornada do herói é foda.
2: Não dá, cara. Não, não pode rolar isso, cara. Você vai desenvolver o filme na última meia hora? A jornada do herói inteira?
1: Meia hora não, 10 minutos. é <risos> <Agora,
0: essa> crédito. <risos> é crédito. Nemo reúne com a princesa de
1: novo, o professor e o flip. Eles não podem ir sem o flip, porque apenas ele sabe ler uma a princesa ela olha e fala Nossa, eu tenho centenas de soldados Eu tenho homens altamente treinados Tenho dinossauros Então vou fazer uma comitiva para ir para a terra dos pesadelos Comigo o moleque de pijama O professor e o palhaço Caramba, por que que não levou os dinossauros, cara? Cara, eu fiquei me perguntando isso tanto, sabe? Gente, é tão porra, é tão mais fácil você pegar alguém que não, que não tenha nome, sabe? Pega um monte de camisa Pô. vermelha e põe aí pra morrer, cara.
3: É porque eles têm que enrolar mais 10 minutos. Se levar levasse o um dinossauro, minutos... ia acabar em 2 minutos o filme.
2: 10 minutos acaba o filme.
3: Não, 10 minutos acaba o filme de fato. Se ele levasse o dinossauro, ia acabar em dois.
0: <risos> eu sinceramente questionei mais a roupa do Nemo, né? Porque ele precisava trocar de roupa, não ficar de pijama e ele aparece de marinheiro. OK, e tem aquela transição para variar, né? Tipo do mesmo jeito que pro mundo real e pro mundo dos sonhos não é fácil, tem aquela tempestade toda aqui. Ele, tem, ele encontra o problema com a água, né? O navio dele acaba afundado e de
3: repente é destruído quando ele chega no mundo dos pesadelos. E o que estava no barco? O mapa. E o que aconteceu com o mapa na água? Molhou. E aí? Tudo Foi escrito de canetinha, né? Com... <risos> <risos> Agora, cara, falando sério, a, a
1: transição deles no, no mar do mundo dos sonhos para o céu do mundo dos sonhos. Dos pesadelos é fodástica. Aquele, aquele, é, redemoinho virando um furacão, sabe? É não. muito bom.
2: Cara, tem uma coisa que não dá pra reclamar desse filme é a animação, cara, que pra época é fantástica. Sem dúvida nenhuma. Cara,
1: eu acho que até hoje, porque não se faz mais animação à mão. Então, desse jeito, não. A última animação à mão que a gente foi ver assim, foi na década de 90. Não, foi depois, depois virou <risos> tudo flash. Mas, cara, eu acho que
0: eu esperava pelo menos um mundo dos Pesadelos bem mais uh, assustador. É um traço colorido. E eu gostei dos personagens que estão lá no mundo dos pesadelos, que acaba fazendo amizade com eles.
2: Esse mundo dos pesadelos é bem bobinho até, né? Tá muito claro pra ser uma coisa aterradora.
1: Ah, mas ele começa na fronteira. Eles começam, eles não entraram no mundo dos pesadelos. Eles estão chegando no reino dos pesadelos. Então você vê que tudo aí já, já fica com tom de cor mais... É mórbido, né? É meio podre, né, cara? Cheio de musgo verde e tal. É. É, as árvores muito retorcidas ah. e tal, raiz à mostra. Mas só o fundo é tenebroso, as imagens não. E eles são atacados por goblins, mas... <risos> Sei lá, meia lua pra frente, mata os goblins e que se foda.
2: E uma. Gente, não dá. Esse personagem com o olho preto. Cara, personagem com olho preto nunca é confiável.
1: Em primeiro lugar, os goblins estão atacando a princesa. E aí todo mundo fica olhando, né? Olha só, eles estão atacando ela! Ainda estão atacando! Nossa, não pararam de atacar! Fica uma meia Mas... hora, assim. Aí eles vão lá ajudar. E na hora que ajuda, cara, na hora que eles vão lá, eles caem, né? Um pro lado do outro. A princesa me cai no colo do Flip. E o Flip tá com a mão safada nos. nos peitos delas. É,
2: cara! Ah, é. não, pois é, eu percebi isso aí, cara, da primeira vez que eu vi eu falei, que é isso? Desenho pra criança, é?
3: Exatamente. Cara, eu já perdi esse do desde a primeira cena já, cara, então que, que já safadeza, vinha a seguir.
1: velho, que safadeza. Toda hora que ele tá puxando ela, tá ele lá com as mãos safadas, naquela tábua. Não vou nem responder, cara, a idade da
0: princesa. Mas eles estão nessa busca aí no mundo dos pesadelos e eles acabam até acampando, né?
1: Chega a noite. Vou acampar o Nemo com a roupa dele, o pato Donald mais calça,
3: né? O Flip sempre com o seu charuto do lado. Aí o Flip começou a desenhar o um mapa, né? Que tá todo molhado. De repente, ele começou a receber ajuda. Não! É pela pedra ali. Tem uma curva aqui. Começou. De repente, ele viu que tava aqui. tinha umas criaturas estranhas, que pareciam uns troncos de árvores que, que se assustaram. E, de repente, descobriram que eles eram um... doentes do bem. Um... É, eles são
1: goblins, um do goblins do bem.
3: Goblins do bem.
1: E, e como você sabe que eles são do bem? Porque quando eles chegam, eles fazem uma cena musical, cara. <risos> Aliás, os nomes deles são estranhos, né? Umpa, Umpa, Oompi, um, oompi. Um, um, é, mas você vê que isso aí são personagens japoneses, né? Pelos nomes. É, mas
6: vocês.
3: É, foram criados pelo, pelos japoneses, só pra ter uma cena a mais, sabe? Porque eles não têm utilidade alguma no desenho. Mas é engraçado que você olha já pelas feições deles, que eles já não são maus, né? Eles... Mas,
1: mas o que eu acho legal da cena desses Goblins do Bem cantando é que você imagina que deve ser tão ruim a, a trilha musical, né? Os cantores, que eles cantam os instrumentos. Vocês notaram isso? <risos> você vai trocando cantando na música, você fala lá um pedaço da letra, e você tá, 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 aí continua cantando, você faz a guitarrinha, e os caras fazem isso, cara. É muito...
0: Cara, o que eu gosto deles é a combinação de robô
1: gigante que eles têm. Não é explicado, né, cara? Quando um encosta no outro, eles viram uma grande massa gelatinosa e fazem tudo. O um super poder, cara. Eles são super pau, pau velho. Eles são um doppelganger da vida. E todo mundo acredita que eles são bonzinhos e vamos dormir. Mas eles são bonzinhos.
3: É, mas você acreditaria... Tem olhos pretos, cara. Eles têm olhos pretos. Você acreditaria se você acabou de chegar num lugar chamado Terra do Pesadelo. Você vê quatro criaturas que se tornam uma. Você acha que são bonzinhos?
2: E eles têm os olhos pretos, cara. Mas, mas nem fudendo, eu acredito, nos bichos desses.
0: Acontece o um encontro em volta da lareira. Tipo, tá chato. Lá no mundo dos pesadelos. E absurdamente acontece uma invasão
1: de bichos voadores. Que depois serão reaproveitados no filme dos Power Rangers.
2: É,
0: vem os gárgulas fumanchu. Exatamente. E eles acabam levando
2: a princesa. Vai levando todo mundo. Aí é a primeira vez também que ele conhece as palavras mágicas, né? Do, do cetro. Calma.
1: <risos> palavras mágicas. Porque essa porcaria de cetro, ele não funciona no automático. Pra funcionar essa porcaria do cetro, eles têm que falar um pequeno feitiço que é muito prático para situações de perigo e risco iminente, sabe? Ele vai lá e começa jazama, pajama, pajama, casama, chimera, kazan quimera, kazan imeratesan pajá, pajá, de casama, chazama, pijama, pijama, pijama. Agora fala isso rápido três vezes. Eu explodo.
2: Aqui, mas é no começo ele não sabe o feitiço inteiro não, ele só sabe um As pedacinho de palavras.
1: Pijama, ele sabe que tem pijama no meio, sabe? é mas ele, né, por isso que ele vai
0: de pijama pro mundo dos sonhos. Só não é esquecer, né? Cola. Mas eu acho engraçado é que esses bichos aí, esses zomps eles vão pro mundo real, né? Acaba indo junto e eles acabam encontrando um amigo deles que achava que era um bicho de pelúcia.
1: Nada, cara! Como se resolvem fácil as coisas? É, eles acham o quinto gobre que eles estavam procurando, que era o motivo deles ainda não terem fugido do Reino dos Pesadelos. E, sei lá, cara, é um cachorrão, né? É, parece que você é do TV Colosso, cara. Com a voz do Trunks ou do curato, né? Pra querer.
0: E cara, tipo ele tinha as palavras mágicas no bolso dele, um papel no o bolso, bolso
1: onde? dele, porque ele é um. Ah, não, não, eu não vou explicar ele... onde é o bolso dele. Isso não interessa. <risos> <risos> Bom, o que importa é que eles se juntam na cama dele e começam de novo a voar até o reino dos pesadelos na cama ele e os cinco goblins. Cara, a utilidade desses personagens é fazer um gancho pra uma cena desnecessária, porque simplesmente podia ter capturado todo mundo, ele olha na frente do castelo e entra, né? Mas não!
0: É, mas ele vai lá pro mundo, usa o cetro pra conseguir chegar o passo possível. Tem mais uma vez uma cena de ação. Essa cena de
2: ação Tem? ótima, cara, esse regresso dele ao mundo dos pesadelos. É que não
1: Realmente, cara, a animação é muito foda. É, é, a gente fica falando aqui, galera, parece que é muita rasgação de cedo, metade é. <risos> E depois da
0: cena dessa transição para voltar ao mundo dos pesadelos, ele acaba parando no castelo dos pesadelos e encontra a princesa em volta de um cristal, né? Ele percebe que não só ela, como outros personagens do mundo dos sonhos estão lá, todos
1: presos, congelados cristalizados. Cara, é um final história sem fim, né? E o, é um vilão de respeito que tá lá, né?
3: Não, e o pior de tudo eles é falando, assim, que ele, o... que isso é tudo blefe, do da pesadelo, porque o pesadelo ele não, ele não pode enxergar. Aí, só que engraçado que o, os dois se encaram, né? Durante a cena inteira. Os bichinhos estão de sacanagem, velho.
2: Já falei, não dá pra confiar esses bichos de olho preto.
1: Nem, ele acaba saindo daquela merda lá onde ele estava escondido, quando ele vê o rei Morpheus. Vai entregar o cajado, né? Tome aqui, pegue no meu cajado. Mas, era tudo uma armadilha, era uma cilada, Bino.
2: Começa o enfrentamento do Nemo e o Rei Pesadelo lá.
1: Que eu
0: acho que ela é até solucionada rápido demais, né? Porque você vai encontrando os personagens do Mundo dos Sonhos, estão todos presos ali pelo Rei dos Pesadelos. O Nemo ele toma coragem finalmente e ele você percebe que como o Nemo ele evoluiu como pessoa, ele concluiu sua etapa como herói, ele tem total controle agora do Cetro e consegue lutar com o Rei dos Pesadelos.
3: Bom, é... não, 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 não. É, é. é isso isso, Daí é tudo, isso tudo em apenas 12 minutos. Exatamente. <risos> o, filme dá, cara, o
2: filme corre muito no final.
1: Cara, tudo isso é porque tinha uma cola, uma colinha na mão dele, velho. Porra do estilo dele, fica segurando um papel, da onde eu anotei: Jazama, Pajama, Pajama, Kazama, Chimera, Kazan, Quimera, Kazan. E gente dá. Para, Pajar, Jazama, Jazama, Pijama, Pijama.
2: A gente vê que o Kau é um cara que tá doutorando com
0: muito tempo livre, né? De, decorar o mantra do Churato, ele não decora. Agora, decorar isso, ele decora.
1: Cara, é muito mais legal. <risos> De qualquer maneira, você tem uma resolução Extremamente rápida do filme Quando ele mata o rei dos pesadelos Falando aquela pequena reza O mundo dos pesadelos fica bonitinho Vira um mundo feliz e fofo E
4: o Nemo morre Vamos Para o seu próprio bem dei o centro, E poderá correr Para sua mamãe É só disso que você se lembra!
6: Pijama! Tchazama! Pijama!
4: Oh, pijamas me assustam muito! Ela
6: atrás de você! Yeah! Que mera casa, que mera casa!
0: Sim, o Nemo ele fez o máximo que ele podia como herói. E ele se sacrificou no final. E o rei aparece,
3: acha que o esforço do Nemo não foi em vão e usa o cetro pra trazer ele de volta. Mas engraçado é que ele usou o cetro sem falar shazama, shazama, pajama, pajama. O rei Morpheus chega lá com o cajado no Nemo e o Nemo acorda. Meu Deus, cara, como isso
5: sou errado.
1: <risos> Qualquer um acordaria desse
5: jeito,
6: cara. Parece um susto, né? Palito.
0: <risos> Mas o Nemo volta Feliz, saltitante Não está de pijama E o reino dos sonhos comemora é...
1: E o Nemo tem que ir embora, né? Ele volta pra casa dele, vai trocar uma bitoca com a princesa num interesse romântico que não tinha acontecido até então.
3: É muito agora... gratuito, né, cara? Detalhe, quantos anos tem
1: essas duas criaturas? Quem liga? Pois é, mas... É, cara, e, e o Nemo insinuando que não jogava nesse time o filme inteiro, velho.
3: <risos> cara, pelo nível do, da bitoca que ele deu na princesa, pelo visto, não gosta muito mesmo, não, cara. Selinho, né, cara? Você lembra o Júnior na, na entrega do V, no VMP, um tempo atrás, que ele deu beijo na Sônia Brown. Na Sônia Brown, não, na, na Sônia.
6: <risos>
0: <risos>
1: não, Mas um abraço pro Stantes.
0: Volta pro mundo dele,
1: ele passa pela Estátua da Liberdade. Acorda. Você já fica pensando, né? Meu Deus, agora vai vir aquele momento que vai aparecer alguma coisa que vai falar que não foi um sonho, né? E não, meu pai. <risos>
2: É, antes, antes de ir embora do mundo dos sonhos, o Nemo ainda dá, é, dá um esporro, né? E fala pro Felipe parar de fumar, né? Proibido de parar de, fumar, proibido de fumar, né?
0: Cara, o Felipe ele consegue fazer um charuto do tamanho do cetro. <risos>
1: ele disse que a pele é dele era verde. É, é tão anticlimático, Você né? fica esperando, né? Aliás, o filme é todo errado, mas você fica esperando no momento que vai aparecer uma referência do sonho, qualquer coisa que seja. Então, ele realmente só viu aquelas pessoas lá, era um sonho. Não tem
3: nenhum Pião girando, ah, cara, no final do filme. Não, gente, pior, acaba foi um sonho e olha, você não caiu da cama
1: <risos> Ah, então é um sonho ele ainda tá dormindo <risos> 30 anos de tirinha. Todas as tirinhas terminam com o último quadrinho Nemo caindo da cama
3: Pois é, e pra quem queria saber desde o começo do filme, sim, eles foram ao circo, né? Cara, putz, isso... e, e tão mais
1: rápido se cortasse, tipo, ele vai dormir a gente fica 8 horas vendo o moleque dormindo naquele negócio bem stalker, né?
4: Ele
1: <risos> acorda e <risos> vai pro circo a gente, puta, puta, ficou bom, cara mas isso, aí, mas isso
0: aí significa aquela prisão, tirinha do né?
1: Gar... Vem prisão, né? Os não, cara... isso,
0: isso é... aí é a tira do Garfield sem o Garfield.
1: É, realmente, cara. <risos>
0: Mas, cara, <risos> eu isso acho assim... não é
1: assim... nada, cara. Você procura na internet, tem a tirinha do Garfield sem o Garfield e sem o John. É Puta. chata.
0: <risos> <risos> Mas eu acho assim, a história compra o seu papel, você percebe então que era o Mágico de Oz mesmo, e que o Nemo, tudo que ele viveu, era um sonho decorrente
1: ao desejo dele aí ao circo. Com isso, nós terminamos um filme que não tem grande relevância pra história do cinema, mas é um filme com nota 6 na IMDB.
0: É um filme que tem um valor afetivo pro Cal.
3: É, foi o é culpado pela nota 6 lá, né? Foi ele esquema. Né? Todo dia <risos> ele vota. Votei as 178 vezes que tem lá, cara.
2: Assim como o Stuntz baixa o podcast de lambada, né?
3: <risos> assim como o Rony tem é a caravana, né? O, o, o é
2: a caravana. Ó, olha só, a galera tá com sérios problemas com matemática, cara, porque eu nunca vi duas pessoas compor uma caravana.
3: <risos>
1: um abraço pra caravana banda do Oli.
6: É maravilhoso. Uau! Ah! Oh, olha, lá está a minha cidade. Oh, 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 oh meu amor, eu adoro estar em casa de novo. Venha oh, cá, Carol. Nemo, eu me diverti
5: muito. Obrigada, Nemo. Ah, claro, eu,
3: eu.
6: Nemo,
5: é hora de levantar. O café está pronto. Ora, que surpresa. Você não caiu da cama. Hein? O quê? Disse alguma coisa, mamãe? Ah, há coisas maravilhosas esperando por você.
3: Tudo deve ter sido um lindo sonho. Um sonho maravilhoso.
5: Bem, pela expressão do seu rosto, deve ter sido. Bom dia, Nemo.
0: Depressa, pronte-se.
5: Hein? Aprontar-me para quê, papai?
0: Aprontar-se para quê?
5: Bem, sabe, nós decidimos ir ao circo hoje. É, você não sabia, mesmo Ao circo? Verdade? O Ícaro também? Claro, o Ícaro também.
6: Agora levanta. Que legal! Acorde, Ícaro! Oh, oh, o quê? Oh? Nós vamos ao circo! Ao oh, circo? Oh, Puxa vida! Ah!
0: agora chegou a hora do segundo intervalo. Como assim? É, um intervalo final, que nem Dragon Ball, né, cara? E dessa vez focado no filme propriamente dito. Então, Nemo foi produzido por Yutaka Fudioca.
1: E quem é Yutaka Fudioca? Bom, ele, por acaso, é o dono de um estúdio chamado Talk Movie Shinsha que fez algumas animações de relevância duvidosa.
0: Nem tanto. Lupan III, Rosa de Versalhes, Detetive Conan, BTX, Sonic
1: X... É, Sonic X a... <risos> falou já. <risos> que bom, hein? Sensei é The Lost Canvas. E ele fez também um monte de animação estrangeira, como Tiny Toons, Batman, série animada, Galaxy Ranger. Você é velho lembra de Galaxy Ranger, cara ouvinte? Fez outro desenho do Sonic. As Aventuras do Sonic, os seis
0: biônicos, DuckTales, Espetor e Peter Pan, Caça fantasmas Homem-Aranha, Pupples Nossa, cara, muita coisa. Fez Pink Cérebro. Cara,
1: então é um estúdio relevantíssimo. E esse nosso amigo, o Yutaka Fitioka, começou a pensar em adaptar Nemo lá para o distante ano de 1977 e aí ele foi atrás de um singelo cidadão americano que tinha acabado de fazer um filme espacial um tal de George Lucas que vocês devem conhecer por América Graffiti, Kagemusha, Willow, Howard the Duck nessa época não já em 78 já tinha saído Star Wars
0: <risos> mas a parte boa desse podcast é que o calme separa Howard the Duck como uma grande obra do George Lucas parabéns cara
1: <risos> não o legal é que você pode olhar na pauta. Não tá escrito Star Wars, não tá escrito Indiana Jones. Pra quê, cara? Você tem Willow e Howard the Duck, cara? Pra quê? Aposto que é o mesmo anão dentro das duas obras.
0: <risos> na cara, né, cara?
1: <risos> mas o George Lucas, ele leu o roteiro. Ele pensou em participar até. Ele gostava da obra do McKay, mas ele começou a ler o roteiro e falou que tava uma merda e foi contra.
0: Exatamente. Aí acabou que caiu nas mãos do Chuck Jones.
1: É, o Chuck Jones, ele é um dos diretores mais consagrados dos Looney Tunes, né? E ele também falou a mesma merda. Ó, oh, não, não dá, tá, tá faltando alguma coisa, tipo história. Não vou trabalhar com isso.
0: Exatamente. Aí acabou que o
1: projeto mudou de mão de novo. Em 82 ele foi na mão do, do produtor americano Gary Kurtz. E, e é legal falar nesse momento que a gente tá trabalhando com já duas equipes. Você tinha uma equipe japonesa trabalhando e tinha uma equipe americana. E as duas estavam correndo ao mesmo tempo, sabe, em paralelo. E o Gary ele leu, ele gostou, ele se interessou no processo e começou a trabalhar e aí ele chamou o Ray hey Bradbury que por acaso é o autor de uma obra que se você não ouviu falar você é um ignorante, que é o Fahrenheit 451, e também o Edward Summer, que já trabalhou em vários roteiros de quadrinhos, né, ele trabalhou em Conan, Red Sonja, ele fez várias histórias clássicas do Tio Patinhas e por acaso ele fazia participações especiais em Ilha da Fantasia. Que bom, cara! Que bom, cara! é bom você colocar isso na carreira de um cara que tá lá pra roteirizar, né? Participou o Dilha é da Fantasia, ele era o um anão. Que uh... bom, cara. <risos> não, porra. Mas, antes ele acabou tendo que se afastar do projeto, ele foi fazer coisas mais relevantes pra sua vida, ele levou metade da equipe embora. E aí, enquanto isso, no Japão, eles chamaram um indústria desconhecido, alguém que vocês nunca ouviram falar, um tal de Hayao Miyazaki. Ninguém conhece, cara. Não, não, é desnecessário. E o Isao Takahata, que é. é um dos colegas de trabalho do Miyazaki. O Miyazaki. o Miyazaki é padeiro, né? No Japão. Sim, tem uma padaria chamada Serviço de Entrega da Kiki. E cara, o Miyazaki ele começou a ler e o Miyazaki ele foi empolgadaço, porque o Miyazaki é fã também.
0: Sim, a história tem o estilo do Miyazaki, né? Eu gosto da história, tipo, o traço tem cara de Miyazaki. Mas o Miyazaki não gostou da história porque acabava como se
1: tudo fosse um sonho. É, ele olhou e ficou puto. Imagina, porra, eu vou fazer um desenho inteiro e foi um sonho? Vai se fuder, hein? E o, o Takahata ele queria fazer uma coisa mais adulta. Muta, né? ele queria fazer a evolução do Nemo como pessoa, fazer ele largar a mão de ser um, um moleque chato e virar alguém mais adulto, mas isso também não tinha espaço na produção e o pior é que, tipo, imagina que eles estavam trabalhando lado a lado com americanos né? eles deviam se comunicar por telégrafo naquela época, Miyazaki inclusive ele descreve essa época dele como a pior experiência profissional de sua carreira, que bom né
0: cara, eu acho que o Miyazaki é um cara muito autoral e tipo, pra ele deve ter sido muito difícil trabalhar em equipe então, independente do final do roteiro, eu acredito que os problemas dele também é questão de... Deixar a marca dele na história
1: E aí pra substituir esses dois caras Do Ghibli, o que, que eles fizeram? Já sei, vamos pegar um cara Do Ghibli, que é o Oshifumikondo, Kondo Que não é exatamente só do Ghibli, né? Que Ele é foda também, e vamos pegar um roteirista Da Disney, vamos pegar o Andy Gasp Pra escrever, ele fez por acaso Parte do roteiro do Rei Leão?
0: Sim, porque Kimba e Rei Leão tem tudo a ver Então por que não fazer o mesmo?
1: Mas eles foram lá, fizeram um piloto Acharam uma merda e saíram do Projeto 85 Que bom,
0: e acabou que o Osamu Dezaki Que trabalhava com o Tezuka Que também havia feito piloto Foi substituído pelo Sadao Tsuyoka Que teve um destino semelhante
1: é, ele fez um piloto e mandou fora e aí eles chamaram dois animadores pra fazer a parte americana das animações, né, inclusive esse desenho é bizarro porque ele não é animado inteiro em lugar nenhum, e esses dois carinhas são tal de Brad Bird, que ninguém nunca ouviu falar, os incríveis <risos> e o Jerry Whiskey e é um cara que fazia muita animação pra Disney, e aí eles foram trabalhar enquanto, enquanto eles estavam em paralelo fazendo um trabalho lá com o Will Eisner, com o produtor que tinha fugido né, o Gary Cutts, e tipo fazem Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E o ridículo desse momento é que os desenhistas iam lá, desenhavam, e aí perguntaram o que, que eles estavam desenhando. Bom, a gente tá lendo o roteiro e tá dizendo o que tá no roteiro. Perguntaram pro, pro roteirista o que, que ele tava fazendo. Bom, a gente tá vendo os desenhos e tá criando uma história pra esses desenhos. Aí quando eles fizeram uma reunião, juntou todo mundo, eles se olharam e falaram: Ih, caralho, fudeu. O que
0: aconteceu foi o seguinte: rolou uma reunião, chamaram todo mundo, japoneses e americanos, na mesma sala, e eles perceberam que tava rolando alguma coisa errada. Os roteiristas que estavam escrevendo o roteiro e os desenhos que estavam sendo feitos, não tava batendo e
1: soltaram ai caralho. E aí quando eles viram que tava rolando merda, todo mundo que estava envolvido nesse momento aí acabou saindo do projeto né? viu que não ia dar certo e o Fujioka, que era o produtor japonês ele tinha vários rascunhos da história de animação feitas pelo Chris Columbus. Olha ele aqui de novo Juba.
0: É do Gremlins
1: e Harry Potter. Também pelo Mobius e pelo John Mark, que são quadrinistas fodas e escritores fodásticos e muito mais gente ainda, né? E ele falou, vou usar isso aqui e terminar essa bosta. E aí pra fazer a música ainda, ele usou os Sherman Brothers que tinham feito a trilha sonora de Mary Poppins, de Mogli e mais outros filmes. Exatamente. E o filme acabou ficando pronto em 1988. Só que quando o filme foi lançado em 88 no Japão, por acaso, na mesma época lançou um filminho chamado O Serviço de Entregas da Kiki. E, cara, não tem briga com Ghibli, né?
0: Não só com Ghibli, cara. Na mesma época saiu Akira. Então
1: fodeu, né, pô? É, quando o filme chegou nos Estados Unidos, Akira tava jogando na cara de todo mundo e não tinha mais o que fazer. O pior é que a ideia do japonês, né, era justamente você apresentar animação japonesa pro ocidente com uma pancada na cara, porque era um estilo misto, né? Não ia ser tão chocante. Mas... Akira, porra. Aliás, Akira 2J Waves
0: ouçam! É exatamente, podcast de duas partes. O que acontece é o seguinte, o que era pra ser uma animação que é, ia chamar a atenção de todo mundo, acabou passando despercebido. A Kira era mais relevante, porque realmente mudou a história da animação japonesa pro mundo. Se a gente entrega da Kiki, eu gosto pra caramba dessa história do Ghibli, mas é, mesmo sendo uma obra interessante e tal, ela tem sua relevância na época, mas a gente sabe que Ghibli fez coisas melhores depois disso.
1: Tem melhor diga-se
0: de passagem, né, cara? É que eu gosto da Kiki, mas <risos> eu, realmente aconteceu coisas bem mais relevantes depois de... Tudo, né? Tipo, tudo.
1: <risos> é, e o foda é que quando esse filme foi pros Estados Unidos, ainda picotaram 11 minutos da história.
0: Então, uma história que já não era fácil de entender, ah, cara, aí a coisa
1: piorou muito. E, e não foram 11 minutos irrelevantes, não, galera. Eu tive acesso ao filme japonês e foram 11 minutos que mudam um o plot. Cara. Aliás, o é que dá um tom mais americano Pra coisa, diga-se de passagem É, ficou parecendo filme pra TV, né? Sim, e aliás um monte de corte sem sentido É, mas o filme Apesar de todos esses problemas, ele ganhou Trocentos prêmios, né? Ele passou desapercebido Mas não pela crítica A crítica considera esse filme até hoje O marco da animação, a animação dele Realmente é fantástica Eu acho que é a animação mais bonita já feita Pra um filme de bosta Exatamente, foi uma produção tão problemática que tinha tudo pra dar errado E deu, mas o filme ainda ali é Lindíssimo. E tem até um jogo, cara, e tem problemas envolvendo esse jogo. Exatamente, o jogo é da Capcom, saiu em
0: 1990 e ele se passa depois do, da história do filme. Tipo, é uma, seria uma continuação do primeiro filme, único filme, aliás.
1: Mas tem um problema aí, o jogo saiu antes do filme nos Estados Unidos. Então, vocês que estão no Brasil, estão acostumados, né? Quem teve infância na década de 90, você chegava na locadora, via um jogo com atores na capa, não sabia o que era, alugava, jogava. Eu, por exemplo, é, joguei Hulk muito antes de saber que tinha um filme do Peter Pan. Inclusive, naquela época, a gente era paranoico. Achava que o filme foi feito baseado no jogo, né?
0: Exatamente, eu achava a mesma coisa, cara.
1: Que bosta de infância. E os americanos não estavam acostumados com isso. Então, eles tomaram na cara, o jogo não foi um sucesso muito grande. Ele tem versão pra fliperama, que é um pouco diferente. Mas
0: mas o jogo passou despercebido, aliás, é mais um jogo da Capcom e ficou por aí, cara. Não tem muito o que se falar desse jogo.
1: E acho que com isso nós concluímos as curiosidades sobre o filme do Pequeno Nemo. Depois de tantas curiosidades e tantos blocos, acabou! E é isso aí, fim intervalo, vamos de volta ao serviço.
0: A minha opinião do filme, Pequeno Nemo, eu gosto de histórias que tenham um sonho como tema principal. Gostei da história, não conhecia essa animação, se o Carl não tivesse indicado pra fazer esse podcast. Vou te dizer que me decepciona um pouco o final de descobrir que tudo aquilo era um sonho. <risos> eu preferia acreditar na ideia que, tipo, ele viveu tudo aquilo, mas realmente era pra preparar pra algo maior, que ele realmente ia virar o rei daquele mundo. Mas nem por isso não indico a obra. Eu gostei de conhecer um desenho dos anos 80, que tem uma animação belíssima. Gostei muito da dublagem. Marie Bortolette me surpreendeu como a princesa. Pelo histórico dessa animação, por todas as pessoas que passaram por ela e tal, vale a curiosidade sim de você ir atrás desse desenho.
2: É, eu também não conhecia a história. O Cal me apresentou. É, também fui pesquisar um pouquinho sobre a tirinha. Assim, a, a, assim, a tirinha parece um, ser um pouco mais séria, sombria e tudo mais. A temática de sonho é muito rica, então dá para explorar infinitas coisas. Porque sonhos pode você pode colocar qualquer elemento que você pode conseguir trabalhar com ele. É, tecnicamente, a animação é, é linda, é, ainda mais por ser uma obra mais antiga e não ser Disney. É uma animação muito boa que não é da Disney. A, essa produção, assim, nipo-americana tem um destaque muito legal, tecnicamente mesmo. Assim, o roteiro acaba sendo fraco, a história. ela tem uma introdução muito longa e o final muito corrido. Se isso talvez fosse o melhor dosado,
3: eu acho que isso ia ser um filme melhor aproveitado. Nem preciso comentar sobre a qualidade do material em animação e, sem dúvida nenhuma, é uma obra-prima em termos de artístico, mas em termos de história, eu achei assim que eu, eu gosto muito das histórias que trabalham com temas oníricos, como até a própria Alice mesmo, que viu uma cena que tem referência muito mas eu acho que muitos elementos ali poderiam ser melhor trabalhados a história tinha o potencial de ser uma história melhor, eu, por mim, eu vi gostei, da valeu a experiência, mas na minha opinião, não faz diferença nenhuma vocês verem isso <risos>
1: Pequeno Nemo,
3: ele é considerado como a quarta
1: obra daquela mitologia de criar dos mundos, né, que é composta por Peter Pan, por Alice e pelo Mágico de Oz. Tá? Ela, inclusive, ela é da mesma época do Mágico de Oz. A tirinha é uma coisa fantástica, ela foi produzida pelo pai da animação que a gente conhece, foi a pessoa que fez existir Disney, que fez existir o Estúdio Fisher, que fez existir tudo que você conhece de animação. Tentaram fazer esse filme mais como uma homenagem ao autor. Infelizmente, foi isso daí, a, pro, a produção foi extremamente corrida, teve muita briga teve muita gente que trabalhou, você teve de Hayao Miyazaki até George Lucas trabalhando na produção desse filme e infelizmente isso tá bem aparente no filme sabe, você vê todo esse caos de produção no filme, com muitas cenas genéricas ligadas que obviamente foram produzidas entre um, uma equipe e outra, sabe, eu recomendo esse filme pra quem gosta mesmo dessa história, mas aí eu recomendo que vocês busquem a tirinha e gente, as tirinhas, elas estão em domínio público, nós vamos deixar o link para download delas, existe um site que tem todas as tirinhas reunidas e catalogadas, vale muito a pena ler o estilo é muito, muito foda para quem gosta de quadrinhos, mas em questão assim de desenho, é uma história fraca com uma animação fantástica que junta os estilos americano e japonês, do estúdio que anos depois ia nos fazer Tiny Toons e os desenhos do Batman
0: acho principalmente relevante aqui falar também que hoje esse filme é comercializado fora do esse filme saiu em DVD aqui no Brasil no, na metade de 2000, hoje ele é comercializado ele é vendido como filme escrito pelo diretor de Harry Potter, que é o Chris Columbus, que também escreveu o roteiro de Gremlins, já falado aqui no J-Wave, e ele é dirigido pelo diretor de fantasia, William Hertz, então é interessante ver que esse filme sendo mesmo uma animação dos anos 80, ela hoje é vendida por esses dois caras esses dois méritos aí da produção
1: mesmo que tenha sido passado por tantas pessoas diferentes e por todos os problemas ela ainda tem um monte de prêmios né essa animação ela é considerada é, um dos marcos né da, da animação o que eu acho que é realmente só pela animação mas... <risos> e um abraço para o Daigo até a semana que vem
2: as tirinhas dá para ler no iPad? é tomar no teu
3: ah Rony vai se
6: the
1: Ele chega com o centro perto do Nemo e o Nemo acorda Voz robática. Cal tá. Xinga, Cal, xinga, Cal Filhos da puta
2: Daqui a pouco o é Cal tá cantando Daft Punk
1: Tá ruim a voz ainda né, ou não? Ainda tá Deixa eu fazer uma coisa
2: Work it harder, make it better,
1: do it hour after hour. Oh,
6: yes. Que merda Que merda